0: Все выпуски «Урубамба» и другие наши подкасты и курсы, записанные специально для детей, можно найти в детской комнате мобильного приложения «Радио Арзамас». Скачивайте «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. Там все мужчины с такими коротенькими усиками, с зачесом назад, и всего, везде танцуют вальс.
1: Это
2: очень романтично, правда.
1: Это же главное для нас — еда.
0: Багет, 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 багет. Играет музыка
2: Всем привет! Это Кати Лам и детский подкаст сайта Арзамас, который мы назвали в честь города Урубамба в далекой-далекой стране Перу. Назвали мы его так, потому что мы говорим о далеких и необыкновенных местах и узнаем, как живут и говорят люди в самых разных местах и странах мира. Рассказывает нам об этом сами жители этих стран и помогает мне вести подкаст каждый раз новый соведущий. сегодня это Петя. Петь, а, привет. Всем
0: привет. Меня зовут Петя, мне 9 лет, и сегодня мы будем говорить о Франции.
2: И представляем нашего гостя. У нас в гостях Джим Пальфи.
1: Привет всем, Bonjour.
2: Джим живет в Москве уже 4 года. Джим актер, фокусник и преподаватель французского языка. Привет да, еще раз.
1: Да, привет еще раз. А, на самом деле у меня полное имя Джим, Жан, Луи, Аттила, Пальфи. Потому что во Франции у нас, всех французов, есть два или даже иногда три, даже бывает четыре имена по паспорту. Зато нет отчества.
2: А как выбирать, каким именем называть?
1: Ну, обычно мы используем первое имя, но вдруг ты не любишь свое первое имя? Ты можешь использовать второе имя и Обычно второе имя Это в честь бабушки или дедушки
2: Ага, ну хорошо Мы будем называть тебя Джимом
1: Супер
2: Обычно мы начинаем с того Что слушаем ответы детей Про страну нашего гостя То есть что они знают о стране Давайте послушаем
0: Франция находится В Евросоюзе Там есть город Париж И он очень романтичный ну, я про Францию знаю в среднем, но у меня она как-то ассоциируется с каким-то таким рыжим и розовым. Там есть триумфальная арка, эльфевая башня и очень хорошее представление о моде. Там эльфевая башня. Я знаю, что там знаменитая Эльфийская башня. Или эльфлива. Интересно, там есть ли до шпиля? На самом пике там стоишь и смотришь, и боишься упасть.
2: Так все-таки, что же это за башня? Как она называется? Потому что есть разные варианты. Она эльфовая.
1: Э... Эльфовая. <свят>
2: И разные другие варианты.
1: А на самом деле у этой башни одно название. Ла-тур А как переводится правильно, Петя, знаешь?
2: Я только знаю, что,
0: по-моему, она названа в честь того, кто ее построил.
1: Правильно, мисс Еффел, господин Густав Еффел. А как это звучит по-русски? Эйфелева башня. Эйфелева башня. Ага. Супер. На самом деле, когда я был студентом, я целые два месяца там работал. И это было такое счастье, потому что, знаете, что, чтобы попасть на второй, на третий этаж, есть такие очереди на лифт. Можно стоять час, два часа даже бывает. Но у работников есть специальный секретный лифт. И у меня была такая карточка. И часто я поднимался на третий этаж, чтобы обедать и смотреть на весь Париж.
2: А вот еще был один комментарий про то, что Париж очень романтичный город. Откуда такой образ?
1: А, может быть, из-за американских мультфеймов? Я не знаю. Почему? Наверное, да. А вы, вы считаете, что это романтический город? Да. Почему?
0: Потому что в мультиках так...
1: А что это вообще такое? Что значит
2: романтичный город?
0: Ну, я просто себе представляю обычно, когда служу Париж, эльфебую башню, под которой танцует вальс или танго.
2: А, это очень романтично, правда. А как тогда для француза, для самих? Париж — романтичный город?
1: Хороший вопрос. Для меня романтизм — это более с природой ассоциируется, или с деревней. Париж — это огромный город, где... Все быстро идет, все шумит. И первая ассоциация это, это не романтизм.
0: Так вот. Значит, все просто представляют, что Париж еще средневековый до сих пор.
1: Это отчасти правда. Потому что до сих пор остались улицы, которые существовали уже тысячу лет или даже больше. А еще мне очень интересовалась одна комментария меня заинтересовало, что Франция, она розовая.
2: А, да, что она ассоциируется с розовым?
1: Это правда. Есть такой город, Тулуз, на юго-западе Франции, Тулуз. Он называется называется Лавиль Роз, розовый город. Потому что э, построили этот город, все здания, все дома э,
0: в розовом оттенке.
1: Да, да, потому что камень по природе такой, он розовый камень. И получается, что все розовое в этом городе. И это романтизм.
2: Итак, слушаем следующие ответы детей. И они про то, чем еще знаменита Франция, кроме Эйфелевой башни.
1: Поехали, слушаем.
0: Еще во Франции есть очень вкусная булочка, которую я люблю кушать. Это называется круассан. Вот. Ну, я знаю, например, что там... Mm, сделали курасаны. Придумали. В 1600 каком-то году. Очень давно. Я знаю, что там сделали батон. Тоже очень давно, но в 1800 каком-то. Там жил Наполеон. Там жил художник Матис. Там Мона Лиза. Но там много всяких художников, знаменитых. и писателей. Много всяких романов делать там. Немного очень музеев там интересных. Там, наверное, красиво. Всякие деревца, кустики обстриженные формы разных форм. У меня Франция ассоциируется с такой музыкой. Такого типа. И с разными изысканными блюдами, закусками, с голубями. Еще, например, с ее флагом, потому что он очень похож на саму страну.
1: Вау! Очень много информации и очень много правды в этом. Мы начнем с главного. А что, что главное? Что главное? Конечно, главное – кушать вкусно. Если представить одну концепцию про Францию, я бы выбрал «art de vivre». Art vivre, искусство жить. Жить хорошо, жить красиво. А как же жить красиво, если не есть красиво? Это же главное для нас — еда. И да, мы сделали круассаны... Чтобы жить красивее. Чтобы жить красивее. Это неправда, что все французы кушают кроссан на завтрак каждое утро, но это правда, что многие французы кушают кроссан хотя бы по воскресеньям утром. Еще про еды. Что они говорили? С, с голубями что-то говорят?
2: С голубями.
1: С голубями.
2: Но это не про еду, это просто ассоциация
1: возникает такая. А, потому что голубей можно есть. Пижон в, во французской кухне есть такое. Можно есть такую птицу, и это считается как изысканность. Естественно, мы не кушаем тех, которых мы видим на, улице, на улицах Парижа. Вот эти грязные, вот эти наверняка невкусные. Но надо обязательно говорить о багет, потому что, в отличие от круассанов... Это есть правда, что все французы, или практически все французы, кушают по багету в день.
0: Я один раз в машине целый багет съел.
1: Это очень легко, потому что м, обычно, когда ты покупаешь багет, когда выходишь из булочной, ты его пробуешь. И когда ты доходишь до дома, иногда бывает, что практически не осталось хлеба. <музыка>
2: Петя, ты говоришь, что у тебя ассоциируется с музыкой, и даже ты ее немножко воспроизводишь. Вот это вот ту-ту-ту-ту-ту.
0: Нет, не так. Вот так как-то.
1: Нет, ну, Петя очень красиво поет, я не спорю с этим, но я не узнал мелодию, я...
0: Нет, ну просто что у это? меня Париж немного ассоциируется с магазинчиками маленькими ага. такими, которые стоят в ряд. И вот в них, по-моему, такая музыка должна быть.
1: Ну ты, а ты где слышал такую а, это мелодию? Это какой
2: инструмент? Это какая-то трубочка, наверное. Потому что у меня скорее ассоциируется с аккордеоном.
1: А, да. Звук аккордеона, да, это Франция, это Париж. Есть другой инструмент, чей звук похож на звук аккордеона. Это называется орг de барбари. Это такой инструмент механический. Это огромная большая коробка с ручкой, и ты крутишь эту ручку.
0: А, шарманка.
1: Это шарманка mm -hmm. называется? Да, это шарманка. Вот для меня это тоже французский звук. И, mm -hmm. можно, и некоторые люди до сих пор это существует как профессия. В Париже я помню, что они не дали нам спать по воскресеньям утром. Они ходят по улицам и а, играют эту музыку и ждут, пока не бросают монетки из, из окна. Mm. И потом собирают монетки.
2: Кинешь монетку, чтобы еще поспать, да. да? да.
1: Это ну, шантаж.
2: В принципе, это означает, что они наглые. Джим, а ты умеешь играть на музыкальных инструментах?
1: Да, я играю немножко на гитаре, на флете, но я тоже играю на инструменте, которого не видно. То есть я играю на...
0: Своем рте.
1: Да, на барабанах без барабанов, получается. Это как? Это искусство, которое называется Human Beatbox. Это когда ты производишь ритм своим ртом. Это звучит, при, звучит примерно так. Или...
2: Вау, это потрясающе. Здесь нет ни одного барабана или какого-то музыкального инструмента. Это джим все сам.
1: Я сам в шоке.
2: Петь, а ты можешь так же? Нет.
1: Попробуй, все могут. Сделай так. Букву П. О, что-то получается. Это
2: очень классно. Я бы тоже хотела попробовать, но, наверное, не сейчас еще дети нам рассказали о том, что во Франции много было художников, писателей.
1: Да, были импрессионисты. И не только, и до сих пор остался, на мой взгляд, самый лучший музей во Франции. Если вы хотите видеть разных импрессионистов, Нужно зайти в музей, который раньше был вокзалом. И этот вокзал, он превратился в музей. Теперь это только музей, но он очень большой, и он называется музей Орсе. Там очень много красивых картин XIX века особенно.
2: Петь, ты знаешь, кто такие импрессионисты? Да,
0: это те, кто рисует разные необычные картины, но в смысле у которых... Ну так очень ярко все написано.
2: Отчасти это так, да. Импрессионисты это были художники, которые решили больше не рисовать так, как будто бы все по-настоящему. А они, например, не рисовали контур картин, а делали контур маленькими мазками.
1: Да, они пробовали передавать своим искусством что они видят и как они это чувствуют. Например, Петя, ты видишь эту картину Claude Monet, да. которую я сейчас показываю? Я очень, очень советую э, всем слушателям посмотреть эту картину Claude Monet. По-французски это звучит так, «Impression, soleil, le vent», и по-русски э, картина называется «Впечатление, восходящее солнце». Это реалистично, по-твоему?
0: Не очень, но отражение солнца довольно-таки реалистичное.
1: Угу. А ты представляешь технически, как художник Клод Моне создал эту картину?
0: Ну, он, по-моему, мазками это делал. И в конце концов, когда он много мазков делал разными цветами, уже получилась картина.
2: Да, абсолютно точно. <музыка> Давайте послушаем последний блок ответов детей. Мы спросили у них, как они себе представляют людей, живущих во Франции.
0: Мне очень нравится, во-первых, французский язык, на котором они говорят. Je Vera. Merci. Ну, а люди такие, у меня был учительница, кстати, по-французскому, но они красивые, приветливые, добрые такие. Иногда бывают такие колки, немножко строгие. Ну, у них такое вот, мне кажется, чувство строгости такого вот иногда бывает. Прям вот, у них такая вот нотка в звуке, они иногда вот добавляют такой прям туш туш. По-моему, во Франции все э, мужчины с такими коротенькими усиками, э, зачесом назад и всего, везде танцуют вальс. Еще там, по-моему, большая часть поваров такие пухленькие, с усиками закрученными, с большими шляпами специальными поварскими и в снежно-белых Хаватох,
1: фрере рэ 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 «Брат рэ рэ и можно спеть еще. На самом деле, чтобы это звучало очень красиво, это должно быть... Э, каноном. Каноном обязательно.
2: Давай только объясним, как это петь каноном.
1: Это когда кто-то начинает на первой фразе, и когда этот певец номер один начинает фразу номер два, ровно тогда же певец номер два начинает фразу номер один.
2: Путаница какая, да? Давай, может быть, попробуем изобразить?
1: Давай. Кто начинает? Я начинаю. Ты начинаешь. Я попробую. Фрэр Джек, Фрэр Джек, Домейтесь, Домейтесь. Нет, нет, я сбилась. еще раз. Фрэр Джек, Фрэр Соня, ле матины, соня, ле матины, дин дам донг, дин дам донг,
2: дин дам
1: донг. Вот это канон.
2: Так, а когда поют эту песенку? Какие а, моменты?
1: В школе во время перерыва. Все, когда, когда есть свободное время.
0: То есть, я даже одиннадцатиклассники выбегают на двош, хватаются в хоровод и начинают петь.
1: Когда ты на одиннадцатом классе, ты читаешь рэп. Во Франции рэп это очень, очень популярное направление и считается, что по миру после США вот второе место занимает Франция по хип-хопу. Это очень важно у нас.
2: Но все-таки эта песенка это какая-то детская, это типа колыбельный.
1: Это юмористическая песня, по-моему. Это значит брат Жак, спишь ли ты, спишь ли ты? Давайте позвоним в колокола, динг-данг-донг, динг-данг-донг. И звучат колокола. И еще о чем говорилось в этом отрывке.
2: А, говорилось о том, какой красивый французский язык.
1: Ну, я не буду спорить, потому что это одна из моих профессий. И да, французский язык, он красивый. И даже для русскоязычных это не так сложно, потому что очень много слов в русском языке происходят из французского языка. Например, когда... Русское слово заканчивается на и Например, не знаю, есть слова, которые заканчиваются на и Или, не знаю, симметрия.
0: Да, симметрия.
1: Это по-французски симметри. Или ция, когда это заканчивается на ция, это, скорее всего, французское слово, которое заканчивается на сеон. Например, революция, это же революцион. Поэтому попробуйте учить французский. Приходите во французский институт.
2: А насколько сильно может отличаться французский язык внутри страны?
1: Есть акцент? Есть акценты, да. Тем более, что франкофония это намного больше, чем просто Франция. Франкофония это... Все люди, которые разговаривают на французском по всему миру, по-моему, 240 миллионов, но нужно это уточнить, разговаривают на французском в жизни, не только во Франции, но и в разных странах Африки, в Канаде даже, в Швейцарии, в Бельгии. И поэтому есть очень много разных акцентов. Например, я сейчас скажу что-то с парижским, скажем, акцентом. Bonjour, ça va bien? А если человек из, допустим, Марселя, он скажет, бонжур, савабиен, есть разница? Да. А если из Швейцарии, буужур, савабиан? Они говорят медленнее. <сас> Они говорят медленнее.
2: Меня заинтересовал вот какой э, комментарий про то, что французы бывают добрые, а с другой стороны такие колкие а -а -а. И, и даже немножечко строгие.
1: И вы тоже так считаете? Я не знаю, с чем это связано.
2: А я не знаю, нет, это вот было мнение девочки.
1: Ну, мне кажется, что наоборот, французы очень вежливые. И когда приезжают сюда французы, они, извините, в шоке. Потому что вежливость, она другая. Она не лучше, она не хуже, она просто другая. Но мы намного чаще говорим «С'il vous plaît, merci», то есть «Пожалуйста» и «Спасибо».
2: Я слышала, что во Франции не любят отвечать на английском языке, если ты к ним обращаешься на английском.
1: Это правда отчасти. Конечно, есть французы, которые понимают по-английски. Если он понимает, он, скорее всего, ответит по-английски. Зато есть такой момент, когда турист подходит к тебе и сразу по-английски задает вопрос. Мы это принимаем немножко странным образом, потому что для нас, для меня, по крайней мере, это значит, что я должен знать твой язык. Это ты приехал во Францию. Обращайся по-французски хотя бы. Извините, вы говорите по-английски. А вот как, эту...
2: как спросить «извините, вы говорите по-английски»?
1: Excusez-moi, vous parlez anglais? а после этого можно переходить, и не будет оскорбления.
2: Excusez-moi.
1: Vous parlez anglais?
2: excusez vous parlez anglais?
1: Или mm -hmm. excusez-moi, vous parlez russe? Ты догадался, что это значит?
0: Вы euh, умеете говорить на русском? Точно. Я попробую повторить.
1: Excusez-moi, vous parlez
0: russe?
1: Супер.
2: Класс. В общем, чтобы приехать во Францию, лучше немножечко знать французский, хотя бы несколько вежливых фраз. Французы да, любят, да, когда да. к ним обращаются вежливо. Да, хотя бы не
0: фраз. То есть, если я знаю банджур, я уже могу ехать.
1: Это хорошее начало, но ну, еще чуть-чуть учи. Пять фраз.
0: Багет, 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 багет. Багет.
2: Мы попросили Джима выбрать три предмета, которые для него символизируют Францию, через которые можно понять французов. Джим, расскажи, что ты принес.
1: Вот я принес вот этот предмет: что ты видишь, Петя?
0: Бумажную рыбку.
1: Точно. Франция, французская культура это связано с, с рыбой, потому что у нас тоже рыбный день это пятница. И по пятницам мы кушаем рыбу. Не и все... устриц. А, бывает, бывает. Но даже в школах, скорее всего, будет рыба, если вот пятница. Вот везет.
0: А не какая-то запеканка с колбасой. А,
1: у вас по пятницам запеканка с колбасой?
0: Нет, на завтраке.
1: А, сожалею. Но это не по этой причине. Я принес рыбу, потому что это символ моего любимого французского праздника. И этот праздник празднуется первого апреля в России тоже есть такой праздник только
0: первого да? апреля никому не верят
2: в России или день дурака. Он называется день дурака а день дурака
1: а у нас называется poisson d'avril апрельская рыба почему потому что ты можешь например людей э, заставить поверить что-то ты можешь придумать э, историю например, что ты
0: поймал кита
1: Например, да, придумать э, неверный факт, а если кто-то поверит, он скажет, а, да, правда, а ты скажешь, нет, пуассон авриль, апрельская рыба, и ты гордишься, потому что если кто-то поверил, то ты выиграл. А если тебе удалось сделать, чтобы, например, учительница поверила, тогда ты король школы. Но этот день, он отмечается еще по-другому. Мы все рано утром в школах все готовим такие рыбы из бумаги, бумажные рыбы. И со скотчем мы прикрепляем... Как? Прикрепляем. Мы это делаем на спину э, людей. Но надо это сделать незаметно, чтобы человек не чувствовал...
0: В общем, что... то же самое, что и приклеить табличку ударь меня на спину.
1: Ну, это некрасиво. А рыбу это можно. И если у человека рыба на спине, это не обидно, но это правда смешно. А если это учитель, тогда это еще смешнее.
2: Джим, как ты шутил? Или над тобой шутили?
1: Я помню, как учительница заставила всех поверить в один факт, который не может быть. Она сказала, что следующий Новый год наступит именно пятница 13. -го. Это же возможно? Да. Да? Апрельская рыба, ты попал. Потому Нет, что... Нет, в принципе,
0: такое возможно.
1: Это невозможно. А. Почему это невозможно? День Нового года, это какой день? А,
0: ну да, он же всегда определенно 31. -го. Да,
1: да с и 1... Первое, первое, да, на 1 января. И 1 января не может быть пятница 13. го Джим, что ты еще нам принес? Я принес вот... Изображение такого персонажа. Видно? Да. Что вы видите?
0: Я вижу какого-то викинга с рыжими волосами, рыжими усами, большим-большим носом, гигантским пузом, у которого косички, заплетенные бантиками. Да. И штаны э, ужасно толстые, а там, где ноги, наоборот, ужасно тонкие.
1: Супер! Отлично! А ты знаешь, как его зовут?
0: Нет, конечно.
1: А ты уверен, что это викинг? Уверен. <laughs> это не викинг, он э, голуа, Гал. Гал. Он Гал. Потому что э, французы верят, что э, французский народ из Галов происходит из Галов. Это не, не совсем так на самом деле, потому что Франция и французский народ ⁇ это смесь многих разных народов. Но мы долго верили, что мы галлы. И поэтому во Франции есть такой персонаж. Его зовут Обеликс. И у него есть друг Астерикс.
0: А, ну да, я где-то слышал про них. По крайней мере, видел их картинку.
1: Есть картины, есть комиксы. Изначально это комиксы. Но есть тоже фильмы очень известные. Это тоже мультики. И это даже огромный парк. Там есть очень много разных аттракционов, и есть, можно встретиться лично с Обеликсом. Он очень добрый. И, конечно, он большой, он очень сильный, потому что э, в этой истории все галы получают э, перед битвой, они получают специальный напиток, зелье. Значит, зелье — это очень вкусный напиток. И все стоят в очередь и ждут, чтобы получить свой глоток зелья. И э, Обеликс стоит в очередь, но когда он приходит, ему говорят, нет, Обеликс, нет, тебе не надо, ты упал в зелье полностью, когда ты был маленьким, и поэтому он постоянно очень сильный.
2: А все таки э, объясни, пожалуйста, почему именно Астерикс и Обеликс?
1: Потому что это символ Франции, потому что эти комиксы, они очень-очень э, смешные, и это представляет э, французский юмор. И еще это показывает, что французы, на самом деле, они э, гордятся, и они э, хотят остаться такими же. Такими же какими? Сильными и смешные и смешные А какой комикс
2: ты порекомендуешь э, прочитать нам? Их же очень много, они выходят уже как лет 60.
1: Я бы рекомендовал комикс и его эквивалент э, э, мультфильм. Это называется «12 подвигов Астерикс». Ага. Может быть, вы почувствовали намек Да, мы почувствовали.
0: «12 подвигов Гераклов».
1: Да, но это они превратились в 12 подвигов Астерикс, и это очень смешно.
2: Так, спасибо. А что же до ты нам покажешь, Джим?
1: Я сейчас достану третью вещь, которую я специально привез для вас из Франции. Я
2: беру
0: обычную упаковку карт.
1: И почему я принес карты?
0: Потому что карточные фокусы.
1: На самом деле это обычные карты, и это принес а, по двум причинам. Первая причина — это потому что французы очень любят а, играть в карты. А, но есть вторая причина — это потому что, как мы сказали в начале этого подкаста, «я фокусник». Конечно, все, кто слушает, вы не можете видеть. Но может быть, Петя поможет передать, угу. что сейчас произойдет, если ты опишешь все, что, что произойдет. Хорошо? Да. Вот ты проверил карты? Ты проверил карты? Да. Хорошо. И сейчас, например, какие карты ты видишь?
0: Я вижу просто самые обычные карты.
1: Все разные, да? Да. Хорошо. Тогда скажи просто стоп, когда ты хочешь, хорошо? Mm -hmm. Здесь? Mm -hmm. Ты видишь карту? Да. Запомнил? Да. Катя? Да, запомнила. Запомнила, хорошо. Сейчас что я делаю?
0: Перемешиваешь?
1: Да, правильно. Но это не первое. Нет. Что вы видите?
0: Тоже самое, это шестерка той же самой масти. Но была девятка.
1: А у вас девятка, да? А это шестерка. Хм. Да. Да. Хорошо. Смотрите на шестерку.
0: Угу. Что Этот... я
1: сейчас делаю?
0: Ты трясешь эту карту. Да. Шестерку... Она трясется. А, стоп! И она стала девяткой.
2: Была шестеркой, превратилась в девятку. Фантастика.
1: Я сам в шоке.
2: Мы а, в раздел нашего подкаста на сайте Арзамас выложим видео с этим фокусом. Джима, ты рассказывал еще,
1: что не просто так, во Франции любят фокусы. Да, uh, считается исторически, что придумал иллюзионизм, как он существует сейчас, придумал француз. Его зовут Жан-Эжен-Роберт-Руден, или просто Роберт-Руден. И он был сумасшедший человек, потому что он сам придумывал фокусы, и он создавал такие сложные механизмы, например, из, просто из металла. Он делал птицы, которые сами двигаются. Но тогда это было удивительно смотреть. На а такое. тогда это, это когда было? Это 19 век.
2: Какие самые знаменитые у него были фокусы?
1: Были у него, например, левитации. Тогда это было абсолютно удивительно.
2: Левитация — это когда предметы висели в воздухе?
1: Это когда человек лежит на ничем, на воздухе лежит и левитирует.
0: То есть он на нитках держал человека?
1: Нет-нет, а, это магия.
2: Понятно. А, а вот, кстати, во Франции все знают про Жанна Женна Робе Рудина?
1: Uh, я не уверен, что все французы знают, зато есть uh, очень хорошее место, которое все французы и вообще все люди в мире могут uh, посетить. Это и музей, и замок, и это находится в прекрасном uh, регионе uh, на Луаре. Луар — это у нас uh, известная река, uh, вдоль которой находится очень много замков, Замков. Замков. И э, в одном из них, в городе Блоа, находится музей Робер-Удин. Mm -hmm. И в этом музее можно э, смотреть на разные вещи, связанные с иллюзанизмом. И в конце представляют спектакль с фокусами.
0: Да, можно самому попробовать сделать фокусы?
1: Э, да, есть такая возможность. Есть также мастер-классы. У! Бам
2: -бам. Резон, бам -бам. На этом мы закончим нашу рубрику про предметы и перейдем к заключительной части, в которой мы обычно спрашиваем, куда поехать и что посмотреть, и как правильно говорить на языке. Но я думаю, что про то, куда поехать, мы уже не будем спрашивать, потому что у нас есть уже несколько рекомендаций. Петь, помнишь, какие?
0: Да. А, вот этот розовый город. Розовый
2: город.
1: Тулуза.
2: Тулуз. Тулуз.
0: И вот этот замок фокусов.
1: Да, в городе Блуа. И, И... в Париже музей Арсе.
2: Да, так что рекомендации мы получили. И напоследок, как мы знаем, по Франции нельзя ехать, не узнав несколько самых необходимых фраз. Поэтому, Джим, научи нас, пожалуйста, как правильно обращаться к французам. Суда...
0: Сейчас будет урок лингвистики.
1: С удовольствием. А, пожалуйста... Вы все должны знать, как сказать «здравствуйте».
0: Бонжур. Вот.
1: вот, уже знаете «бонжур». А если вы хотите, чтобы это звучало классно, если перед вами господин, скажите «бонжур, мэсью». А если женщина перед вами находится, не говорите «бонжур, мэсью», а лучше говорите «бонжур, мадам».
0: «Бонжур, мадам».
1: Супер, «бонжур, мадам». Чтобы попрощаться с человеком, скажите «au revoir».
0: «Au revoir». «Au revoir». «Au revoir». «Au revoir».
1: Супер. Вот. И с этим, и, конечно, «excusez-moi». «Excusez-moi, vous parlez russe?» uh,
0: «Excusez-moi, vous, uh, excusez vous parlez russe?»
1: Если повезет, то человек разговаривает по-русски, и тогда можно переходить на русский.
2: Можно еще на английский, да? Excusez-moi, vous parlez anglais. Super. А как пройти к Эйфелевой
1: Excusez-moi, où est la tour Eiffel?
2: Excusez-moi,
0: où la tour Eiffel?
1: Super.
2: Отлично. Спасибо огромное, Петя. Спасибо uh -huh. тебе, что пришел, Джим. Пожалуйста. Огромная благодарность. Было очень весело.
1: Спасибо, что вы меня приглашали. Это классный подкаст, и я надеюсь, что он будет жить а, очень долго. Merci beaucoup.
2: Мы благодарим Джима Пальфи, Петю детко композитора Михаила Сарабьянова, звукорежиссера Ивана Савельева и студию «Чемоданов Продакшн».
0: Все выпуски Урубамба и другие наши подкасты и курсы, записанные специально для детей, можно найти в детской комнате мобильного приложения «Радио Арзамас».
2: Скачивайте «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.